0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase abierta Techs Universidad San Sebastián, miércoles 29 de noviembre de 2023. Y como lo hemos hecho el último miércoles de cada mes, nos reunimos en este espacio a conversar sobre temáticas interesantes y que pueden nutrir nuestras conversaciones en el futuro. Y en esta clase abierta que tenemos hoy, estaremos conversando sobre las humanidades en la era digital y tecnológica. Y para eso tenemos ya conectados a nuestros invitados en esta transmisión que nos vayan a ayudar a navegar un poco en este tema. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora Leonor Riesco, directora del Diplomado en Humanidades Digitales de la Universidad Finisterra, y es doctora en historia de la Universidad Católica, Máster en Humanidades y Artes de la Universidad Gabriela Mistral y diplomada en Humanidades Digitales de la UCES en Argentina, y además es investigadora visitante de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Leonor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta conversación.
1: Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Eh, muy bien y muy contenta de poder conversar un poquitito contigo y con los oyentes sobre las humanidades digitales.
0: Fantástico. Gracias a ti, Leonor, por unirte a la conversación. Y también nos acompaña el doctor José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, él es bachiller en Artes Liberales, y doctor en Historia Medieval de la Universidad de New South Wales en Australia. Tiene un diplomado en Humanidades Digitales y otro en Docencia Universitaria, y ha ejercido la docencia en varias universidades chilenas, y actualmente es académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta conversación.
2: Muy bien, muchas gracias Gabriel por invitarnos a conversar de este tema tan entretenido y tan, eh, tan vanguardista.
0: Absolutamente, yo personalmente debo confesar que no había escuchado hablar de este concepto eh, de las humanidades digitales eh, y como soy un hombre que le gusta estar muy muy bien informado y por eso siempre me rodeo de muy buenos invitados, me gustaría conversar eh, con ustedes y partir con Leonor, eh, partiendo por las definiciones, eh, porque para muchos puede resultar confuso esto de las humanidades digitales, entonces partamos por ahí Leonor, ¿qué entendemos por humanidades digitales?
1: Mira, la verdad es que el término es todavía eh, un término un poco polémico en el sentido que está en debate y está en debate porque está en constante reformulación, ¿te fijas? O sea, mientras lo aplicamos también se va eh, discutiendo el concepto. Pero si tuviéramos que definirlo muy brevemente, las humanidades digitales son la aplicación de distintos sistemas de tecnología digital a la investigación a la docencia y a la difusión de esos contenidos eh, humanísticos principalmente. Ahora, como es una definición muy amplia, eh, también da permiso para ser muy amplia su eh, utilización y aplicación. Claro. Entonces, claro, hablamos de humanidades, pero también puede ser aplicadas a la arqueología, eh, a la geografía, a la museología, a la bibliotecología, etc.
0: Y, y en ese sentido, Leonor, y entendiendo que es una definición que está en constante transformación, mientras se discute ciertamente su, su propia aplicación. Eh, ¿Quiénes definen eso? Porque uno podría pensar que las humanidades eh, involucran a una comunidad global cierto, de investigadoras e investigadores que están trabajando en esta área, pero cuando llega el momento de hacer definiciones de esta naturaleza, eh, ¿en quién, en quién, ¿a quién finalmente tenemos que ir a escuchar? ¿Quién, ¿Quién es el fondo? No sé si existe una especie de autoridad que diga ok, esto vamos a entender todos los humanistas del mundo con respecto a humanidades digitales.
1: Mira, lo que pasa, Gabriel, es que hay algunas características propias de las humanidades digitales que las definen y que están fuera de dudas, ¿ya? Eh, yo te puedo decir a, así eh, rápidamente tres características esenciales. La primera es la que yo te decía, que es la aplicación de la tecnología en el trabajo de los humanistas, pero también está el trabajo interdisciplinario. Esto es la congregación de distintos profesionales provenientes de distintas áreas, principalmente humanísticas, pero también obviamente de la informática y de ciencias sociales y artes, eh, para trabajar en conjunto. Por lo tanto, hay un aporte de tecnologías, de metodologías, de teorías en todo este proyecto que se elabora de Humanidades Digitales. Y una tercera característica que es eh, irrefutable y que en la que estamos todos de acuerdo, los humanistas digitales, es que las humanidades digitales promueven el acceso abierto, el código abierto a la información. A diferencia de otras prácticas que generalmente te piden una membresía o algún tipo de restricción, las humanidades digitales promueven el acceso abierto a lo que nosotros produzcamos como humanistas.
0: Perfecto. Y, y, y vinculándolo con aquello, José Manuel, eh, y tengo la sensación de que para vislumbrarlo eh, es muy práctico hablar de algunos ejemplos donde uno puede decir, mira, este proyecto en particular o este tipo de aproximaciones se enmarca dentro de lo que entendemos por humanidades digitales. Si tuviéramos que presentarlo, José Manuel, eh, en términos de casos de aplicación del concepto en la vida real, ¿qué tipo de proyectos uno podría decir, mira, esto de que está acá es un caso típico de humanidades digitales?
2: Sí, eh, eh, antes un poco para complementar lo que decía Leonor, en el fondo también hay sociedades de humanidades digitales que se han conformado en distintas partes del mundo y que van marcando un poquito la pauta. Como ella decía, es un ambiente súper colaborativo, es muy democrático, por así decirlo, es poco jerárquico, pero también hay revistas de humanidades digitales. Yo que soy medievalista, hay una revista que se llama Medievalismo Digital, así de específico, y hace, yo diría, más de 10 años que funcionan, por ejemplo, doctorados en humanidades digitales en prestigiosas universidades. Entonces... Si bien es un ambiente súper eh, democrático y colaborativo, sí es cierto que hay ciertas instancias, sociedades y revistas que van marcando un poquito la pauta, incluso hay un compendio de Humanidades Digitales, Perfecto. que de alguna manera van... Van delimitando, por así decirlo, conduciendo lo que tú preguntas respecto a, a, digamos, a quién escuchar cuando se trata esto. Bueno, hay que decir congresos y conferencias que hay, hay prácticamente toda la semana. Y respecto a tu pregunta, claro, la gente se pregunta, bueno, perfecto, ya entendí lo que son las humanidades digitales, pero ¿cómo se aplican? O sea, ¿para qué sirven? ¿Por qué una persona debiera cruzar el umbral, como decimos nosotros? Yo no me considero un humanista digital, pero tengo un diplomado en humanidades digitales, conozco el mundo, me produce una tremenda curiosidad. Y uno, cuando cruza el umbral, se da cuenta que es un tema bien, bien entretenido y bien interesante. Y, y, y es entretenido también porque hay ejemplos muy concretos de cómo las humanidades digitales se han usado. Y hay dos que a mí rápidamente se me vienen a la cabeza, y, y los comento porque son un poquito cliché o conocidos en el mundo de los humanistas digitales, pero que se citan constantemente como, como buenos ejemplos de aplicación de humanidad digital. Y que son sorprendentes. Por ejemplo, uno es, eh, tiene que ver con el famoso López de Vega. Se está hablando siglo XVI, XVII... ¿Eh? famoso compositor, no es cierto dramaturgo, poeta, y que había otra persona que no conocía, que se llamaba Andrés de Claramonte, que era muy bueno, pero que publicaba las obras con el nombre de López de Vega para poder venderlas. Y había una sospecha que este era el caso. Entonces, en el siglo XX se han aplicado análisis estilométrico, que en el fondo es la métrica de los parámetros de estilo, y se ha podido determinar que hay ciertas obras atribuidas a López de Vega que en realidad no son de él, sí, sí, sí. sino que son de este pobre hombre que le ponía el nombre del famoso para poder vender las obras. Entonces ahí tienes un sí. caso, podríamos decir, fascinante ¿eh? y sí. que realmente irrumpe en un proyecto de investigación. Tú que eres científico, imagínate lo que significa poder eh, cruzar un umbral, poder realmente hacer un cambio paradigmático en una investigación Nada más y nada menos que respecto a la autoría, o sea, aquí ya no solamente está hablando de ese caso. Y te voy a poner uno más reciente y quizás más potente porque la gente que nos escucha lo va a encontrar más impactante, bueno, que es J.K. Rowling, por ¿no cierto? La famosa autora de, de Harry Potter, al principio no le fue bien con sus libros, entonces empezó a publicar con un seudónimo, incluso de un hombre y la gente sospechaba que ella no era la autora, en fin, y ya ella había deslizado algo en la prensa, y un grupo de norteamericanos aplicó nuevamente análisis estilométrico, es decir, como decía Leonor, el uso de software de análisis computacional al estilo narrativo de una persona, sí. y pudo determinar que efectivamente la persona que publicaba con tal nombre en realidad era otra. Entonces, ahí tú tienes dos ejemplos entre miles que se podrían dar sí. de cómo las humanidades digitales asisten, ayudan, complementan sí. la investigación de los humanistas.
0: Es fascinante porque efectivamente hay una revolución tecnológica que va acompañando, ¿cierto?, al desarrollo de una disciplina que, que habitualmente, tengo la sensación, se tiende a anclar en la tradición, ¿cierto?, muy en la biblioteca, muy en el texto, en la fuente original, sin embargo hay herramientas que pueden facilitar hallazgos bien, bien impresionante en esta área. Eh, en ese sentido, Leonor, eh, ¿cómo has visto el desarrollo de esta área en particular en, en nuestros territorios, en América Latina y particularmente en Chile?
1: Sí, bueno, a mí se me olvidó mencionar que el cuando se gesta este concepto es eh, ya a mediados fines del siglo XX. Sin embargo, la práctica eh, se remonta a principios del siglo XX. Eh, incluso antes si queremos hablar de la teoría de las humanidades digitales, pero ya a principios del siglo XX existe un caso concreto con el padre jesuita Roberto Busa, que es el considerado padre de las humanidades digitales. Por lo tanto, si te fijas, ya tenemos más de un siglo de trayectoria ...donde el hemisferio norte y en especial el mundo angloparlante lleva definitivamente la delantera. Pero si queremos eh, enfocarnos solamente en América Latina y en el mundo hispanoparlante, pero dentro de América Latina... Eh, ...yo te diría que el desarrollo es, eh, es, es muy vertiginoso en el sentido de que se va desarrollando de manera bastante rápida, acelerada y muy eh, asociativa... Este, esta práctica de la humanidad digital es en distintas eh, facultades, en distintas universidades, grupos de estudiantes, etc. Y, eh, y bueno, hay países que también dentro de América Latina llevan la delantera, o sea, con asociaciones, por ejemplo, en México, la Red HD, en Brasil hay mucho desarrollo también, en Argentina, en Colombia, y que tú ves que hacen un nexo con organizaciones europeas y norteamericanas. Eh, si nos vamos definitivamente a Chile, yo veo un panorama muy positivo en el sentido de que actualmente no hay nada. Eh, de hecho, eh, lo primero que tenemos y quizás eh, lo más paradigmático es el Diplomado en Humanidades Digitales que imparte la Universidad Finisterre, eh, que yo estoy muy honrada de dirigir también y hacer clases en él, porque es el primer programa eh, que se dedica exclusivamente a la enseñanza de las Humanidades Digitales. Eh, y bueno, y actualmente es el único también No solo el primero, sino que es el único Pero como yo te digo El, el término de las humanidades digitales Todavía tiene mucho por eh, desarrollar Tiene un camino largo todavía en sí. Chile No es un concepto muy conocido A veces da un poquito de resquemor Quizás recelo entre algunos grupos de humanistas eh, Después nos podemos detener quizás un poco sí, más sí. en eso sí. Pero yo te diría que el panorama es muy positivo En el sentido de que los humanistas estamos constatando resultados efectivos y muy positivos para la investigación, pero también para la enseñanza de las humanidades digitales y en ese sentido también para la difusión. Sí,
0: sí es, es un tema fascinante sobre el cual vamos a volver porque tengo la sensación de que haber un impacto bien interesante en la forma en que eh, quienes actualmente están estudiando humanidades se tienen que formar porque hay otras herramientas que van a tener que empezar a incorporar. Eh, en ese sentido, José Manuel... Cuéntenos un poco acerca del trabajo que están haciendo ustedes en la Universidad de San Sebastián con el Laboratorio de Humanidades y cómo se vincula con esta temática de las humanidades digitales.
2: Sí, mira, el, el laboratorio, bueno, da para una conversa larga porque las humanidades digitales son solamente una parte sí, claro. del proyecto que nosotros estamos desarrollando. Es un proyecto, eh, Gabriel, que en el fondo responde a la siguiente paradoja. Eh, tú que eres científico del área de las ciencias, a ver si te hace sentido. Que en el fondo todo el mundo habla de lo importante que son las humanidades pero seguimos siendo el vagón de cola de la universidad. Entonces, ¿cómo tú resuelves eso? O sea, ¿cómo si alguien viniera de afuera vería esta disociación súper clara y evidente, fondo, donde efectivamente en los proyectos se declara, por ejemplo, la transversalidad de las humanidades? ¿Sí? Esto te has fijado en los proyectos de formación claro. general o formación integral. Siempre están presentes en la historia, en la filosofía, sobre todo la ética, la antropología, pero luego nadie quiere estudiar esas carreras. Se están cerrando esas carreras, carrera. esto es un hecho, no es simplemente un punto de vista, creo que representan cerca del 1% de la matrícula total universitaria en Chile, creo que ni siquiera llega al 1%, o sea, las cifras son realmente lapidarias, hay universidades en Chile y el mundo que se están planteándose mucho tiempo, si siguen enseñando la licenciatura en Humanidades, eh, se tiene que acoplar muchas veces con la pedagogía para poder sacar, digamos, a estos profesionales al, al campo laboral y darles esa oportunidad. Y por tanto, en números, la situación de la humanidad en Chile es deplorable. Eh, entonces, ¿cómo tú resuelves esta paradoja de que todo el mundo, incluso las empresas, hablan de las habilidades blandas, el trabajo en equipo, la empatía, la perspectiva histórica, la tolerancia, que te las enseñan de manera muy especial la formación humanista con el hecho de que las humanidades nadie las quiere estudiar o nadie las quiere convertir en, 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 en una profesión, por así decirlo. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de esa paradoja formando un laboratorio que ya de suyo llama la atención, porque laboratorio y humanidades son dos conceptos que generalmente no van nunca juntos. En Brasil y en Francia es más o menos común encontrarse la palabra laboratorio aplicado a centros humanistas, pero en Chile es súper raro, la palabra nos evoca inmediatamente a física, química, claro. biología, laboratorio, probetas, delantales blancos, no tiene nada que ver con ese mundo, no sé si te has fijado tú cómo se promocionan las humanidades en Chile con el típico globo terráqueo, ¿no es cierto? Claro, y esos libros de, de, de biblioteca así como media roñosa que son preciosas, pero que en realidad no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos en el día a día. Un humanista hoy día está frente a un computador durante 80% de su día y el otro por del día está haciendo clases. Nunca tienen esos globos terráqueos en sus casas, ni tampoco tienen esos libros del siglo XIX. Esos generalmente están de adorno. Entonces, nosotros como que quisimos armar este espacio, que es un espacio experimental, obvio, si no, no sería un laboratorio, eh, es un espacio altamente colaborativo, multidisciplinar, súper vanguardista y que tiene como objetivo una cosa muy sencilla, que es promover la innovación en las humanidades, promover la innovación en la humanidad, de tal manera que esos egresados humanistas tengan un campo laboral mucho más amplio, mucho más fascinante. Y de esa manera su campo laboral ampliado implique un mayor impacto de las humanidades en nuestra sociedad, en todos los rincones de la cultura, y, y que aterrice con la innovación y el emprendimiento las humanidades, su belleza, eh, su, sus tradiciones, su conocimiento, su sabiduría a la realidad cotidiana de las personas. O sea, ¿cómo hacemos que las humanidades no solamente se queden dentro de la sala de clases? en un colegio, en una universidad, sí. e influyen y transformen la vida cotidiana de las personas y de todas las personas, independiente que tengan o no conocimiento previo en historia, en literatura, en filosofía. Entonces, sí. de alguna manera, para pa cerrarte el tema un poco, lo que hace el laboratorio es hacerse cargo de esa interpelación que nos hace el siglo XXI a los humanistas. Claro. Esa interpelación que nos hacen los medios de comunicación, de que nos dicen, oye, queremos saber más historia, oye, queremos consumir más documentales eh, de filosofía en Netflix, oye, nos estamos haciendo estas grandes preguntas, empresas que quieren eh, asesorías culturales, museos, en fin, hay una serie de personas, instituciones públicas y privadas que requieren de este apoyo, de esta visión, de este movimiento, porque realmente más que una unidad académica universitaria es un verdadero movimiento que quiere impulsar la innovación y el emprendimiento de las humanidades, para que tengan las humanidades el protagonismo y el lugar que se merecen en la sociedad y en la cultura.
0: Eh, queda en evidencia que es, es un cambio bien profundo, hay una transformación en la disciplina, eh, en la forma como se aborda, cómo se enseña, cómo se estudia, cómo se comunica, cómo se vincula con todos los estamentos de la sociedad. Y, y en ese sentido, Leonor, da la sensación de que también hay desafíos importantes a la hora de abordar la formación de las personas que se van a dedicar a las humanidades. Porque si hace un tiempo atrás programar era una cosa media rara, eh, hoy día programar, por ejemplo, para alguien que estudia genética, programar es casi fundamental. Tiene que aprender a programar para poder aplicar eso en herramientas de análisis genéticos que son propias. Eh, en ese sentido, Leonor, y pensando que estas herramientas digitales llegaron para quedarse y van a revolucionar cierto, el estudio de las humanidades y la investigación en humanidades, ¿cómo debería cambiar la formación de quienes eventualmente van a estudiar carreras vinculadas con esta área?
1: Eh, mira, tengo dos, dos eh, respuestas paralelas. La primera, Gabriel, es que eh, y es más bien una invitación a quitarle el miedo a las humanidades digitales porque aparentemente estos dos conceptos que se contraponen, lo digital y lo humanístico, eh, van muy de la mano, pero con una gama muy amplia de posibilidades sí. en términos de, de, como de desarrollo. ¿En qué sentido? En que tú... Puedes no saber programar, de hecho yo no sé programar más que lo básico, pero sí puedes utilizar programas que son realmente muy fáciles, muy amigables y muy intuitivos para un humanista, porque fueron hechos para humanistas. ¿Te Entonces, eh, no es necesario que un humanista se meta de lleno en la programación, porque puede beneficiarse con programas que, te digo, son, además de ser gratuitos, son realmente muy sencillos. Por lo tanto, el humanista tiene una alta gama de eh, posibilidades en términos de nivel de sofisticación sí. en el uso de estas herramientas digitales. Eso por una parte. Por lo tanto, eh, respondiendo a tu pregunta desde ese, desde ese punto de vista, creo que las mallas curriculares, que en este minuto eh, no contemplan las humanidades digitales, pero en absoluto, y te lo digo con, eh, con toda propiedad, porque la semana pasada hice un análisis y un recorrido muy grande a lo largo de toda la universidad de Chile, y realmente es que no hay cursos de humanidad digital. Entonces... Eh, la, el desafío es justamente incorporar el estudio de las humanidades digitales, pero desde algo muy sencillo, no tiene por qué ser eh, tan sofisticado o tan minucioso o tan eh, complicado quizás para un humanista como es la programación. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que es súper importante hacer hincapié en que el humanista no deja de ser humanista cuando empieza a utilizar todas estas herramientas digitales. Eh, no, no me gusta ser autorreferente, pero, pero creo que en este caso la experiencia personal vale mucho. Eh, yo no me considero una humanista digital, eh, sino una historiadora que se apoya en toda la teoría y en la práctica de las humanidades digitales y en todos los programas digitales para, para potenciar mi trabajo como investigadora y como profesora. Entonces... Las humanidades digitales a mí me han abierto como un, un mundo adicional, pero no me ha anulado mi esencia eh, profesional como historiadora, y en ese sentido también es muy necesario recordar eh, y hacer hincapié en que las humanidades digitales aportan, no, no anulan las maneras tradicionales de hacer investigación, docencia, etc., no anulan. Eh, y no es, no es necesario aprender a programar, como yo te decía porque hay cosas mucho más sencillas que se sí, pueden sí, aplicar sí. desde la casa y, y con programas gratuitos eh, así es que es una invitación, como yo te decía antes, muy positiva sí. tenemos, tenemos un, un panorama proyectado muy positivo y muy factible
0: sí y, y para complementar
2: Gabriel, perdona si para complementar lo que dice Leonor que es súper interesante, es que yo lo que estoy observando es que se, se han producido cambios, están produciéndose cambios eh, por ejemplo, Andrés Bello sacó un doctorado en Humanidades Aplicadas. Gran cambio, imagínate, Humanidades Aplicadas, Aplicadas. o sea, ¿de qué estamos hablando? Bien por ellos, buen camino. La Ibáñez con todo su trabajo en Artes Liberales, eh, de presentar las humanidades de una manera transformadora para todas las carreras, súper bien por ellos. Eh, después, eh, la Universidad Católica, por ejemplo, ahora está sacando un magíster en Historia Pública, que tiene que ver un poco con esto, ¿no es cierto?, con hacerse cargo un poco de la interpelación que le hace el siglo XXI y las personas comunes y corrientes, nosotros los humanistas, que somos supuestamente los, los poseedores de toda esta sabiduría, que en realidad no lo somos, pero tratamos de entregarle al público general. Entonces, yo estoy observando hace unos dos o tres años ciertos cambios eh, que antes eran completamente impensados en la Academia Chilena y que, bueno, en el caso de Leonor, ¿no es cierto?, con su diplomado en Humanidades Digitales ya logran una consagración y un reconocimiento mucho más importante, ¿no es cierto?, un avance mucho más importante en el área, pero que te muestran que estas nuevas generaciones de humanistas eh, vienen con estas inquietudes. Y, y aquí yo creo que el gran paso hay que darlo en el pregrado, ¿no es cierto?, porque el pregrado es realmente el lugar donde tú recibes esa primera fase de formación universitaria desde el colegio, ¿no es cierto?, sí. Eh, y es ahí donde tú te formas, el posgrado uno se especializa pero el pregrado es donde tenemos que ser capaces de incorporar un poquito más de, de innovación, un poco más de tecnología y también un poquito más de emprendimiento ¿eh? de entender de que los humanistas no tenemos por qué ser empleados fantástico, si lo somos y conseguimos trabajo pero también podemos ejercer el emprendimiento con, con todo el tesoro y el contenido que, que, que tienen las humanidades
0: y, y ese concepto en particular José Manuel para, para más de alguien puede resultar casi contradictorio eh, porque las humanidades están sentadas en una tradición histórica y, y todo lo que tú decías con respecto a la innovación, al laboratorio, a digitalización, puede parecer casi como contradictorio. Eh, pero claro. tengo la sensación de que estas grandes revoluciones con respecto a cómo uno trabaja y enseña en un área en particular, eh, históricamente han sido así. Eh, y por lo sí. tanto son parte de un movimiento en el que la modernización y el acceso a herramientas nuevas permiten ir haciendo crecer un área. Eh, en ese sentido, esa transición... Eh, ¿Cómo ves tú que en aquellos que llevan más tiempo, tal, tal vez en el ámbito más tradicional de las humanidades, cómo están enfrentando este cambio de paradigma? Eh, ¿Está siendo fácil? ¿Hay un poco resistencia? ¿Cuesta un poco más sí. a aquellos que llevan más tiempo?
2: Mira, te va a sorprender la pura respuesta, Gabriel, porque no tiene que ver con edad ni con generación sino con actitud. Yo te lo digo al tiro, o sea, y Leonor lo sabe porque ella ha trabajado con humanistas digitales que están sobre los 60, y 70 años, y hay gente joven, eh, incluso mucho más joven que nosotros, que tiene una resistencia tremenda. Claro, en general, lo que tú observas, y probablemente en tus áreas también, que trabaja en, digamos, en, en áreas científica, es que la resistencia al cambio es un tema de actitud, no es un tema de edad. Evidentemente que a la gente de cierta generación, que creció, digamos, con, con, con otros paradigmas de enseñanza, le, le puede costar un poco más, pero yo he visto gente de edad avanzada, no voy a decir que edad porque si no la sí. gente se puede sentir ofendida que no está escuchando, que tiene una actitud muy curiosa, de, de, de mucha curiosidad sí. y, de, y de un abordaje muy amistoso con las humanidades digitales. Sí. Y también lo que te decía, he encontrado jóvenes recién salidos de la universidad de, 20, de 24, 25 años que no han escuchado nada del tema y que cuando escuchan la, la reacción inmediata que tienen es taxativa. Sí. ¿Qué es taxativa? Quiere decir, ah, esto va a reemplazar. ¿Es esto o es esto otro? Claro. Es que no es esto o es esto otro. Es como, mira, yo, el ejemplo yo creo que más sencillo y más típico del PowerPoint. Hace 50 años nadie hacía clase con PowerPoint. Hoy día es casi inconcebible hacer una clase sin PowerPoint. ¿Mató el PowerPoint a la clase? Bueno, la si campeón. toda tu clase gira en torno al PowerPoint, puede ser que sí. Pero si el PowerPoint es solamente un medio, un complemento, una ayuda, por supuesto que no. Entonces, al final, gente que hace 30, 40, 50 años se resistía al PowerPoint, hoy día, con humildad, tiene que admitir que es un complemento. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Y lo que decía Leonor en el fondo, todas estas tecnologías, todas estas ayudas, todos estos medios, nos hacen reflexionar sobre aquello que es reemplazablemente humano. Y eso es lo bonito. Cuando yo hago clase, cuando yo investigo, digo, ¿qué es aquello en lo cual la máquina y el computador no me va a poder reemplazar? Entonces, la, la disciplina se fortalece, si tú piensas. No sé, no sé. No se debilita, se fortalece sí. porque tú llegas al meollo, llegas a la esencia de aquello que es irreemplazablemente humano en la disciplina. Y eso es precioso. ¿Qué es lo que un historiador hace que no me lo va a poder hacer nunca el computador? Esa pregunta no la hacíamos hace 50, 60 años, sí. porque no teníamos medios digitales que nos amenazaran. Entonces creo que ese es un poco el llamado. Aquí no hay un reemplazo taxativo, aquí no hay un blanco y negro. Acá hay medios propios del siglo XXI, como habían otros medios propios del siglo XIX o del siglo XX, que nos ayudan, que nos complementan, que potencian la enseñanza y la investigación, claro. y es un tema de actitud, el abrazarlos y ocuparlos, o resistirlos.
0: Es un desafío súper interesante, y yo personalmente, que no tenía idea de este concepto, he aprendido un montón en esta clase abierta. Estamos llegando al, al final, pero no me gustaría despedirme sin antes darles un espacio para que en un minuto eh, puedan mencionar algo que ustedes creen que, que es particularmente relevante con respecto a esta discusión, dónde estamos, hacia dónde vamos, una reflexión personal, eh, para que las personas que nos están escuchando se puedan llevar eh, al final de esta conversación. Leonor.
1: Eh, gracias Gabriel. Bueno, vuelvo a, a retomar un poco lo que decía José Manuel y lo que, lo que yo dije también, insistir en que las humanidades digitales siempre, siempre van a ser un aporte eh, y que le quitemos el miedo porque un humanista puede desde su casa comenzar sí. a incursionar en algunos programas y y cuando lo haga se va a dar cuenta que realmente eh, se ve muy favorecido su trabajo. Hay una cosa que yo no comenté al principio y creo que es muy importante señalar, que es que por lo menos los historiadores que trabajamos con grandes cantidades de datos, de fechas, de nombres propios, lugares, eh, sucesos históricos a lo largo de una línea del tiempo, necesitamos apoyarnos en este tipo de herramientas porque nos hacen más eficiente el trabajo también tú te sorprenderías, y eso va a tener que quedar para una segunda invitación, sí. tú te sorprenderías las cosas que yo he descubierto como historiadora usando este tipo de herramientas porque me permite analizar muchos datos de manera rápida, eficiente, eh, inequívoca, porque me arroja números, eh, resultados eh, irrefutables en ese sentido, que, como dice José Manuel, yo los interpreto como historiadora pero me ha abierto un mundo de posibilidades y de cuestionamientos a la vez, y de preguntas nuevas y de hipótesis. Entonces, realmente es fascinante, es realmente eh, en todo sentido positivo. Así que yo invito realmente a todos los historiadores, eh, eh, literatos, filósofos, etcétera, del área de las humanidades, a que prueben, incursionen y le quiten el miedo.
0: Abrazar las humanidades digitales. José Manuel, para el cierre, una reflexión. Sí.
2: Eh, mira Gabriel, yo más que ser una reflexión, quisiera ser súper práctico hablando de Laboratorio de Humanidades y hacer una invitación, más que, más que una reflexión, a que la gente nos conozca, a que la gente nos conozca porque lo que nosotros vamos a hacer es, es, es práctico a través de ciclos, asesorías, capacitaciones, el Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián se plantea, y en un minuto te voy a poner ejemplos súper concretos ayudar a una empresa, por ejemplo a hacer un, un programa de extensión cultural para sus empleados, para sus clientes, ayudar a una agencia de viajes que quiera hacer viajes temáticos y necesita de un historiador con una mentalidad innovadora y emprendedora o del laboratorio para poder conformar un programa como ese, a un canal de televisión que de repente quiera hacer un programa cultural o una serie de documentales y no sabe a quién acudir, para eso está el laboratorio de humanidades, a un museo de repente quiere digitalizar en 3D o escanear toda su muestra, en el caso de que haya un robo, incendio, para eso está el laboratorio. Eh, o un museo que quiere generar una experiencia mucho más interactiva con el usuario, desarmamos un proyecto. O sea, lo digo porque la gente se puede preguntar, bueno, ¿qué hace el laboratorio? ¿Qué, qué actividades organiza? ¿Qué, qué, ¿Qué servicios presta? digamos? O un profesor, pensando en un particular, una persona, por ejemplo, que sabe griego, que sabe latín, y que quiere llegar a miles de personas y no sabe cómo hacerlo. Bueno, nosotros sí. le podemos formular una asesoría, una capacitación, un proyecto, eh, una corporación cultural que quiere presentarle a sus usuarios una experiencia cultural distinta, le podemos armar una sala de realidad virtual donde la gente, después de un ciclo de charlas, pueda eh, sumergirse, digamos, en mundos pasados. Entonces, lo pongo como ejemplo para que la gente nos conozca, porque realmente lo sí. que el laboratorio va a hacer es generar todo un movimiento cultural, humanista, eso es lo que esperamos, es lo que nos gustaría, sí. de, de un beneficio importante para las humanistas, para las humanidades y para la sociedad entera que se va a ver empapada por, por toda la tradición, la sabiduría y la belleza de la humanidad, pero entregada en un envase distinto, innovador, pensado de una manera
0: distinta. Es fantástica la conversación que hemos tenido hoy con unos potenciales gigantescos para revolucionar un área que habitualmente, como decía, la vemos sentada como en la tradición, pero que ciertamente se hace cargo de los cambios tecnológicos y los emplea para hacer descubrimientos fantásticos como los que nuestros invitados, la doctora Leonor Riesco, directora del Diplomado en Humanidades Digitales de la Universidad Finisterre, y el doctor José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián, nos comentaban en esta clase abierta TX Plus, Universidad San Sebastián que está llegando a su final. Leonor muchísimas gracias por habernos acompañado
2: Gracias Gabriel, un gusto
0: José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos han escuchado hoy día.
0: Fue una conversación fantástica y recuerden que el último miércoles de cada mes nos estamos reuniendo en estas clases abiertas para conversar sobre este y otros temas tan fascinantes. La próxima clase es el miércoles 27 de diciembre, la última del año que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.